0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge «How to New Work». Mein heutiger Gast ist der Lorenz Ramseyer. Er ist, so kann man fast sagen, ein Urgestein im Thema Remote Work. Als Präsident des Verein Digitale Nomaden Schweiz organisiert er zum Beispiel seit mehreren Jahren eine Konferenz rund um das Thema digitales Nomadentum. Zudem hat er die Plattform remoteworkjobs.ch und co switzerlandch ins Leben gerufen und ist selber als Berater, Dozent und Speaker unterwegs. Mit seiner Agentur Bergspitz Media beraten er nicht nur Unternehmen zur Umsetzung von Remote-Strategien, sondern bildet auch denen ihre Mitarbeitenden aus, ortsunabhängig können erfolgreich zu arbeiten. Wir reden heute darüber, wieso dass es all die verschiedenen Plattformen und Angebote zu Remote-Work in der Schweiz braucht, wo er Herausforderungen sieht und wohin, dass es seiner Meinung nach in der Zukunft der Arbeitswelt geht. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, hoi Lorenz, mega schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
1: Hallo Daniela, merci für die Einladung.
0: Ich habe es im Intro schon kurz gesagt, du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit dem Thema Remote Work. Und so habe ich dich damals auch kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber ich glaube, als, ich selber als Digital Nomadin unterwegs war und Du bist bis heute in meinen Augen so der Vorreiter in der Schweiz bei diesem Thema. Und ja, das Thema Remote Work und damit natürlich auch das gesamte Thema New Work hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder verändert. Und was bedeutet dein New Work für dich persönlich?
1: Für mich persönlich. Also Remote Work ist natürlich ein Riesenfaktor in diesem New Work. Für mich persönlich. Aber es, es geht schon weiter. Ich sehe der New Work ter Term schon dort, dass das eigentlich nichts Neues ist. Wir gehen zurück in die 80er Jahre. Friedhof Bergmann, als, als, als wirklich als Auslöser von der Bewegung, also doch über 40 Jahre her. Und daraus gibt es immer noch Sachen, die heute brandaktuell sind, also so der ganze Freiheitsgedanke, dass du eben auch kannst experimentieren dass du das machst, was wirklich, wirklich wichtig ist für die ihre Arbeit, also dass man dort die Möglichkeit aus, ausspielt. Das finde ich doch einen wichtigen Treiber in der ganzen New-Work-Bewegung. Also die Selbstverantwortung, natürlich auch die Purpose, den Sinn, den wo man, wo man irgendwo für sich muss definieren muss, um nicht einfach nur zu arbeiten, der Arbeit. Weil ich glaube, dort ist ganz viel drin versteckt, was nach 40 Jahren hochaktuell ist und gerade in der Krise natürlich wirklich auch
0: Auf jeden Fall. Und was sind denn so die Aspekte davon, die du auch selber für dich lebst? Also ich weiß, dass du natürlich über diese Themen viel redest und, und viel Projekt machst, aber für dich persönlich lebst du das auch?
1: Absolut, ich finde es ein sehr wichtiger Teil, das nicht nur theoretisch anzuschauen, das digitale Nomadentum ist natürlich sicher ein Auswuchs aus dem äh, ganzen Remote-Work, wo wo der dir ermöglicht, äh, Orts- und Zeitunabhängig zu äh, arbeiten. Da mache ich sehr viele Experimente mit, mittlerweile nicht mehr ganz, die ganz große Reisen, auch etwas mehr gebunden mit Familie, Kind, äh, einem Sohn, der in den Kindergarten geht. Das heisst, du bist natürlich dort plötzlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr an Ort gebunden. Das heisst, plötzlich ist man vielleicht im Radius etwas ein eingeschränkt. Früher bin ich sehr viel mehr gereist, auf viel alleine gereist. Aber es ist ja so eine Lebensphase. Ich glaube, das Remote Work, also das digitale Nomadentum, kann sich eben auch Verändern.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dich so ein bisschen auf LinkedIn und so befolge, du hast so viele verschiedene Projekte und bist irgendwie an allen Ecken und Enden wirklich dran, das Thema voranzutreiben. Wie Wie sieht so ein normaler Alltag von Lorenz aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, den normalen Alltag gibt es gar nicht. Oder? Das ist äh, tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, ja, es, es ist immer wieder treiben durch Neugier. Ich bin zum Beispiel die letzte Woche äh, jetzt in Basu gsi und haben wir dort das Co-Living Space im Premium Segment angeschaut, wo eher so in der Pharma-Branche ähm, der heimisch hat mich sehr interessiert, wie das läuft, so eher auf Expats orientiert mit Briefkästen und so weiter. Also auch wieder ganz ein anderer Aspekt ist, sind wir manchmal in den Bergen bin ich unterwegs, schaue wir dort die ersten Co-Livings an irgendwo in Grimenz. Also Wirklich auch von, von Neugier treiben, was das mit uns macht. Also Remote Work sicher als Arbeitsthema, aber eben auch als gesellschaftliches Thema. Woher geht das mit uns gesellschaftlich, touristisch? Was, was erlaubt es uns an neuen Formen auch, glaub da bin ich immer wieder äh, drin unterwegs. Aber von der Projekt her ist klar, ich bin äh, vor allem als äh, Dozent unterwegs. Ich arbeite an der HWZ dort ein äh, Modul, das ich darf für hr -Leute. Da geht es um digitale Kooperation. Ich arbeite für die KV Business School Zürich. Dort unterrichte ich äh, im Skillbox-Modul auch Remote Leadership. Also wie muss man die Remote-Führung Richtig machen, dass es ja überkommt, dass Vertrauen kann werden an die Mitarbeitenden. Ich arbeite jetzt neu im DCS, das ist der Digital Collaboration Specialist, das ist ein Fachausweis, ein Fachausweis, also eine höhere Berufsbildung. Ich darf dort über virtuelle Kommunikation reden, wie virtuelle Meetings am besten funktionieren, was man muss beachten muss. Ich arbeite viel mit Unternehmen zusammen und darf dort die Teams beraten, in dieser Transition, von Hybrid zu Remote First, die mitzunehmen, zu schauen, was wir brauchen, an all diesen Dokumenten schaffen äh, und nicht einfach nur ein bisschen bla bla, was alles schön wäre, sondern tatsächlich an, an der Policy zu schaffen, Remote Playbook zu schaffen, die, die Regeln, in die Anführungszeichen, sind mehr Guidelines, die wir im Team zusammen aufstellen, äh, auch können zu Boden bringen, und mit dem Team können, das und das mache ich sehr gerne. Also das ist natürlich auch Workshops sind natürlich Workshops extrem toll. Ich sehe die Firmen in man arbeite mit HR, mit Leadership, äh, Leuten zusammen. Und äh, ich habe auch etwas ja, ich merke auch, wie, wie die Motivation hoch ist bei diesen Teams etwas zu verändern, was schraube das Mindset zu verändern. Also, typischen Arbeitstag gibt es nicht. Es ist vielleicht mal, dass junge Richter oder eben eine Firma bin oder auch remote etwas machen mit einer Firma. Oder eben für mich äh, wieder ein neues Thema ergründen in der Schweiz oder irgendwo in einem Kapselhotel in Luzern über Nacht und das dort ausprobieren.
0: So also cool, wie du da immer wieder ausprobierst und, und so kannst vorne mit dabei sein. Hast, merkst du dann, so wenn du zurückschaust auf die, auf die Anfangsjahre, wie sich das verändert hat? Also... Jetzt, ich auch noch nach der Pandemie, sind die Anfragen ziemlich gestiegen? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, es ist natürlich, die Pandemie ist ein extremer Treiber. Das Thema kommt auf das Tablett und man muss äh, in den Firmen einfach umdenken. Es wird nachher gefragt in der HRs, äh, im Onboarding oder im Recruiting ist das ein Thema. Wer stellt man an? Wie, wie geht das im Hybrid-Work? Da spüre ich extreme Zunahme von Anfragen, auch für Keynotes. Da darf sehr viel reden, sei es im Tourismusgebiet, sei es aber auch in Firmen, alles Und das ist spannend, dort eben das Mindset zu sprechen. Natürlich immer auch ein bisschen vom Extrem ausgehen, vom, vom digitalen Nomad aber sprechen auf vielleicht eine Lebenswelt, wo er in eine Firma passt, wo, wo das Hybrid Work oder das Work from Home, also das Homeoffice, eine Rolle spielt. Und das hat sich ganz sicher verändert. Also ich bin seit gefühlt 15 bis sogar 20 Jahren im Remote-Thema unterwegs. Wir haben es noch anders benannt damals. Mhm. Und das hat jetzt wirklich in den letzten Jahren einen extremen Schub gegeben. Vorher ist so viel belächelt worden, das muss man sagen. Ist so ein bisschen nicht ganz ernst genommen worden. Ja, ja, machst du ein bisschen frei im Homeoffice. So ist ein bisschen äh, verkauft worden. Das hat komplett ich glaube. Äh, das, das hat ganz einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Leute konnten es ausprobieren. Wir sehen, dass funktioniert, ja.
0: Mhm. Und wo siehst du so ein bisschen den grössten Bedarf? Also, was sind so denn, denn die Schwierigkeiten, die jetzt gerade so die Unternehmen oder die Führungskräfte momentan haben? Also, ist es wirklich, dass viele Leute jetzt auch virtuell arbeiten und zu führen irgendwie schwierig geworden ist? Oder weiß man nicht, wie man die Meetings machen muss? Oder, weißt, sind das auch technische Fragen? Oder wo, wo, wo ist so der Bedarf?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also es fällt eigentlich dort an, dass man probiert, das zu kopieren, was man im Büro hat. Das ist natürlich pandemiebedingt, da mache ich nicht mehr einen Vorwurf. Das ist erst die erste Hilfe, mir mal, sich irgendwie müssen zu helfen müssen wo man genau das kopiert, was man im Büro gemacht hat. Das heißt wir vor allem sehr viele Meetings gemacht, es gibt auch gute Studien dazu, die zeigen, wie die Meetingwerte zunehmen oder haben zugenommen während der Pandemie online und hat einfach das kopiert und wenn man Remote Work in der, in der Urform anschaut, geht es darum eben auch äh, Sachen äh, asynchron zu machen, nicht alle zur gleichen Zeit, sehr äh, achtsam umzugehen mit der, Zeit, mit der Zeit von anderen, um diese Sitzung sehen, was wirklich braucht und so weiter. Und ich glaube, dort äh, ist man noch nicht so weit, das muss man ganz ehrlich sagen. Ein bisschen in's und jetzt langsam, so nach, nach Erfahrungswerten, fährt man an, das zu professionalisieren. Und ich komme mir vor, wie ein Fußballtrainer, der reinkommt in eine Firma mit einer Mannschaft, meistens mit einem Führungsteam, HR und, und darf, äh, zusammenarbeiten und das Team ist schon gut. Also, die können shooten, oder was auch immer wir für Fußball äh, für eine Sportart das bei denen, wir bei die ich schon, die ausprobiert, die haben Erfahrungen gesammelt. Und das macht es für mich unglaublich spannend. Was wir einfach nicht wollen, ist, wir wollen besser werden. Also, wir probieren wirklich dran zu schrauben, das, was man hat aufgebaut aufbaut, jetzt einfach noch zu verbessern. Jetzt einfach noch wirklich stärker zu machen und geben sehr viel Best Practice in denen Aber das Team muss das so formen, dass es für die Firma passt. Dass fürs für das Team passt. Ich kann nicht sagen, one size fits all und das muss man ausprobieren, sondern wir arbeiten ganz konkret individuell in dieser Firma auch genug Zeit für eine Transition, dass man nicht einfach kommt und alles auf den Kopf stellt. Das funktioniert in der Regel nicht.
0: Und, und gerade so die, diese Transformation, also wo siehst du, dass sich am meisten auch bewegt, wenn du, wenn du da reinkommst und, und die Workshops und so haltest, weil dann für dich nachher auch wieder. Wieder mal reingehen oder nachfragen, wo ist es am einfachsten, vielleicht auch relativ schnell etwas zu bewegen?
1: Ja, also am meisten bewegt sich eigentlich schon auf der Führungsebene, was du es vorhin angesprochen hast, also das ganze Thema Verantwortung übergeben, also auch das Vertrauen, den Vertrauensvorschuss können, können zu leisten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Autonomie, dass die Teams auch sehr autonom funktionieren, die Entscheidungsgrade wollen können dürfen, ist so ein Thema für mich, das ich immer hineinbringe. Also wie wir das definieren, mit den Leuten auch ein bisschen Fächer auftut, da spürt man sehr viel, also vor allem auch, dass die Mitarbeitenden sehr viel glücklicher sind, weil sie auch die Zeitautonomie haben, Und ganz viele, die remote arbeiten, einfach auch verschiedenste Arbeitszeiten haben, wenn sie wirklich produktiv sind, vor allem auch äh, du hast so Atem und äh, Produktivität, also die Deep-Focus können, können, können leben und nicht die ganze Zeit unterbrochen werden, immer wieder Content-Switch haben, müssen ja von dort spüren wir unglaublich äh, ein Boost, also dass das wirklich funktioniert und die Leute sagen, dass sie besser arbeiten, wo wir sicher merken, was äh, was hapert oder was man immer wieder ein bisschen anstosst, ist natürlich der menschliche Kontaktaustausch. Und da sage ich immer wieder, bei Remote Work ist das etwas vom Wichtigsten. Und viele Leute haben so ein bisschen das Gefühl, Remote Work heißt, man sitzt irgendwo im und sieht sich nicht mehr. Und das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man sich sieht, dann hat das eine ganz andere Qualität. Und den Leute oder den Teams so ein zu sagen, wie sie das können fördern können, wie sie dort die Begegnung wirklich auch können pushen können. Auch wenn es manchmal bequem wäre, alles remote zu machen. Wirklich der Push für eben äh, einen anderen trotzdem zu so sehen, es eine Workation, einen schönen Ort oder vielleicht auch mal Third Place, also irgendwo einen Coworking Space hat gemacht. Also,
0: erklär mal schnell, was ist Workation?
1: Workation ist eine Kombination von zwei Wörtern, Work and Vacation. Und wenn man die zusammen verschmelzt, dann gibt es eine Workation draus. Und eine Workation meint nichts anderes als schaffen arbeiten an einem Ort, wo vielleicht andere Ferien ist. Machen. Das kann natürlich sehr gut auch bei uns in den Schweizer Bergen sein. Ich bin ein grosser Verfechter, dass man nicht um die halbe Welt muss fliegen. Das ist natürlich auch schön in Bali oder in Südafrika. Keine Frage, aber es geht tatsächlich auch bei uns in den Bergen. Man kann nicht nur gut Skifahren und Snowboarden, sondern man kann an diesen Orten auch gute Team-Retreats äh, machen und äh, dort wirklich zusammen, zusammenkommen und, und äh, an Themen arbeiten. Ja.
0: Mm -hmm. Zu diesem Thema können wir nachher auch noch, gerade, was das als Chance für, äh, für die Schweiz als Tourismusdestination äh, war. Jetzt noch mal ganz kurz schnell zurück. Wenn du in die Unternehmen reingehst, mit welchen Leuten musst du da äh, zusammenhocken? Also das, ist das HR oder sind das Führungskräfte oder ist das Geschäftsleitung oder alle? Wo merkst du, wo, wo rauskommt das? Ist das immer noch klassisch aus dem HR?
1: Ja, also HR ist sehr stark involviert. Ohne HR geht nicht. Das ist sicher ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass wir HR im Boot haben. Auf der anderen Seite natürlich auch mit dem C-Level ganz klar Absprachen machen. Zum Teil sind sie dabei, zum Teil nicht. Das hat auch also sehr viele Unternehmen, die sagen, ich will extra nicht dabei sein, dass das Team wirklich frei kann. Kann definieren und nicht irgendwie gekämpft ist, weil jetzt noch der CEO auch drin sitzt. Wir machen es natürlich in Kombination. Oft werden die Resultate des CEO auch präsentiert, so dass wir wirklich äh, das gesamte äh, Management dann, äh, an Bord haben. Wichtig ist aber eben auch, dass wir äh, Teamleader drinnen haben, dass wir wirklich äh, nicht nur HR-Driven sind, sondern die Teamleader eben auch Inputs geben und für mich extrem spannend sind also die Einblicke in, irgendwo in einen Kunden, oder in ein Produktmanagement mit Problemen, wo vielleicht durch das Hybride sind entstanden und dort gemeinsam eben an Lösungen sammeln. Das sind eigentlich ganz einfache Lösungen, wo jemand sagt, wenn du mir einen Auftrag gibst, der willst die Deadline, funktioniert das nicht. Und das ist meistens nicht ausgesprochen, hat nicht unbedingt nur mit Remote Work zu tun, muss ich auch sagen, viele Themen kommen natürlich in diesen Workshops auf, und wo man merken, das ist einfach die Art und Weise, wie wir zusammen arbeiten. Das ist eben all New Work, dass wir über das reden, die Art und Weise, wie wir zusammen arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein unglaublicher Mehrwert. Also, dass das dann auch mal äh, verschriftlicht wird, dass man das auch mal aufschreibt, dass man wirklich in einem Playbook macht und das natürlich für das Onboarding kann brauchen, wenn neue Leute an Bord kommen, jetzt Unternehmen kommen. Wo, wo vielleicht eben die ungeschriebenen Gesetze noch nicht kennen und dort können nachlesen Das ist ein einfacher Index. Man es das, das Trello-Board nehmen, man kann irgendeine Indexseite nehmen. Von dort aus, das ist so, dass die erste Seite von dort aus geht die Links zu den Prozessen, zu den uh, Compensation Management und wie es alles heisst. Ähnliche einfache Sachen. Ich meine, das muss man noch nicht extra in einem Workshop machen, aber ich merke, in vielen Unternehmungen ist ganz vieles vorhanden, aber nicht verknüpft. Und die Verknüpfung, machen wir mehr schriftlich wie mündlich. Und ich glaube, das hilft unglaublich, weil im Remote Work eben wichtig ist, dass man es irgendwo nachlesen kann. Und nicht nur schnell fragen kann, du, wie mache ich das genau, kannst du mir schnell zeigen, sondern dass ich es unabhängig in den Dokumenten Das ist so der grosse Mehrwert.
0: Ja, wir kommen jetzt gerade noch so ein bisschen, was, was wo du Chancen und Herausforderungen siehst, hast du schon, äh, schon mal angetönt, was auch vielleicht äh, eine Herausforderung kann sein. Ich Du hast mir auch erzählt, ihr habt eine Studie, also ähm, zusammen mit der HWZ äh, gemacht, so eine Vorstudie zum Thema Chancen und, und Herausforderungen von Remote Work. Kannst du da noch so ein bisschen zusammenfassen, was, was da rauskam ist und, und wo du auch einfach aus deiner Arbeit Vor- und Nachteile gesehen in dem Thema?
1: Ja, es war schon spannend. spannende Studie, die wir 2021 haben angefangen und 2022 abgeschlossen haben mit zehn grossen Schweizer Unternehmungen, gross und mittelgross. Da ist zum Beispiel Post und Swisscom dabei, äh, sind aber auch Informatikunternehmen dabei oder Versicherungen. Und wir haben mit ihnen geredet, äh, was sie denn so als, äh, in dieser Pandemie was, wie sie das erlebt haben, so die ganze Remote-Work-Umstellung. Und festgestellt hat man eben dort schon deutlich, äh, ja, wir haben es geschafft, es hat funktioniert. Aber mir ist noch nicht an allen Enden äh, überzeugt von diesem Remote-Work. Man hat, vor allem mit Leadership, mit, Führungs, äh, mit dem Führungsverständnis, was sich verändern zu tun. Und das hat mich schon ein paar Spannend gedrückt, dort eben noch können, ja, das Schwarz auf Weiß äh, festzulegen. Wir haben eher darüber geredet, die, die hybrid gerade, also wie, wie fest äh, die Unternehmen jetzt äh, Hybrid-Work einführen. Da es natürlich grosse Unterschiede. Gegeben. Die meisten haben irgendeinen Grad zwischen 40 bis 60% Work from Home, was ermöglicht wird, ist aber sehr teamabhängig. Viele Firmen, zum Beispiel Swisscom seit wir überlösen Teams, wie sie das äh, definieren. Wir geben nicht äh, top-down äh, genau die Werte bekannt, wenn wer muss anwesend sein. Jedes Team kann das äh, für sich definieren. Das ist so Erkenntnisse, die für mehr spannend sind, wo man aber auch merken, Unternehmenskultur ist immer wieder genannt worden. Mir ist nicht so weit. Das Führungsverständnis ist auch nicht dort. Das wirklich das Loslager ab vom Mittelmanagement ist, das, das braucht seine Zeit. Also, du musst natürlich einem Mittelmanagement auch eine Chance geben, eine neue Rolle zu finden, zum Teamleader zu werden, ohne dass sie das ein Mikromanagement machen, schauen, ob es grün ist, äh, grün leuchtet und irgendwie ein Müsli bewegt und präsent ist. Oder ob man wirklich resultatorientiert führt. Und das ist deutlich herausgekommen, dass man dort, ja, dass dort noch ein kleiner Gap da ist, natürlich it Firmen Firmen schon sehr viel weiter sind, die auch vor der Pandemie bereits Erfahrung haben gesammelt. Ja.
0: Und also, hat, hat man dort vor allem ähm, Führungskräfte abgefragt und dann hat man so ein das Spannungsfeld gesehen von den, den Mitarbeitenden, die das gerne mehr nutzen würden, oder teilweise auch schon machen und das gut finden und die Führungskräfte, die eben so ein oder das Gefühl haben, ja, es wird daheim oder remote nicht so viel geschafft wenn ich mir das wünsche. Oder ich habe das Gefühl, es wird nicht so viel geschafft Oder ist da mehr einfach das ein Unternehmen angeschaut worden, ob das gemacht wird oder nicht?
1: Ja, wir haben uns jetzt in der ersten Vorstudie wirklich auf das HR konzentriert. Es ist auch darum gegangen, herauszufinden, ob es den Sinn machen würde, ein Swiss Remote Work Competence Center aufzubauen, wo man wirklich auch... National würde ich die Erkenntnisse zusammennehmen und einen Austausch fördern. Das ist von den Unternehmungen sehr begrüßt worden. Weil wo alle gesagt haben wir sind ja alle am Lernen. Also Unternehmungen, die das schon top machen und, und äh, dort gute Werte haben können zurückgeben können, wo das gut läuft, haben trotzdem gesagt, es wäre ja sehr toll, wenn wir das irgendwo auch als die Best Practice miteinander austauschen könnten. Und wir haben auch gesehen, dass sehr viele HR-Themen abdeckt werden natürlich das ganze Remote Leadership, äh, aber auch, äh, es geht bis hin, wie man ein Büro einrichtet, eine hybride Form herbringt, New Work ist natürlich ein Thema, das genannt wurde, äh, das Recruiting und so weiter, also es sind sehr starke HR-Themen, wo man mit so einem Zentrum, also so ein Competence Center eben könnte abdecken. Es gibt in diesem Sinne Rückgewinn für die nächste Runde, an dem weiterzuarbeiten und mit den Stakeholders zusammen das zu definieren, wie das schlussendlich so aussieht.
0: Das heisst, es ist jetzt nicht ein weiterer Studienplan, sondern wirklich eigentlich jetzt gerade konkret ein, ein Projekt, das man da könnte daraus generieren
1: Ganz genau. Ganz viele Firmen haben gesagt, ja, wir haben Probleme, wenn wir zum Beispiel Mitarbeitende jetzt ins Ausland schicken, weil die Anfragen kommen sind wir vielleicht nicht ganz unschuldig als digitale Nomaden, dass wir da auch Bilder wegwerfen. Plötzlich sagt ja, wieso nicht? Äh, ist ja theoretisch möglich rein arbeitstechnisch, wäre es möglich. Äh, arbeitsrechtlich gesetzt natürlich zum Teil mängisch ganz anders aus als die großen Hürden, wo die HRS auch noch nicht äh, total fit sind drin und auch da probiert man natürlich extrem Unterstützung zu geben mit äh, professionellen Firmen, die das bereits machen. Und dass man das Know-how zusammenziehen kann. In dem Sinne, dass man auch zu einem Kompetenzzentrum wird, wo eben sämtliche HR-Themen, Arbeitsrecht, wo abdecken, aber eben auch Führungsfragen aufnehmen. Also so ein Rundumschlag, was Remote Work alles kann auslösen kann oder was, kann, was kann für Fragen entstehen mhm.
0: Und Und ganz konkret, wo siehst du Vorteil Vorteile von, von Remote Work und wo auch diese Herausforderungen?
1: Es ist, äh, es ist natürlich nicht für alle gleich faszinierend, wie es für mich ist. Es kommt sehr stark auf, auf Persönlichkeit darauf an, wie man gerne schafft. Äh, ob man vielleicht auch ein bisschen intro- oder extrovertiert ist, wobei beide äh, Typen natürlich äh, remote schaffen. Aber es macht sicher für introvertierte Persönlichkeiten einfacher auch äh, remote schaffen. arbeiten. Für mich persönlich ist der Freiheitsgrad, können wirklich meine volle Energie dann ein offenes Projekt zu geben, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es wirklich da und nicht von außen gesteuert werden. Natürlich ein Teil wird man immer. Das gehört dazu. Das gehört zum Schaffen. Das ist okay so. Aber man kann doch auch äh, wählen, wo und wenn man etwas schafft. Und ich glaube, diese Freiheit macht äh, Remote Work extrem spannend. Für mich ist so das, das Thema mit dem Content Switch, von ich vorher angesprochen. Habe. Ich habe das immer wieder auch in meiner äh, Laufbahn, wenn ich in Unternehmungen gearbeitet habe, als sehr störend gefunden, wenn man irgendwo hätte sollen, einen Bericht zu schreiben sich konzentrieren und jemand ist reingelaufen und gesagt: hast hey, du eine Minute, aus dieser Minute ist eine Stunde geworden, ist okay, klar hilft mir, aber mir ist total aus dem Thema gerissen. Worden. Es war schwierig, sich abzugrenzen. Ich glaube, das mit, mit remote Work ist sehr viel einfacher, halt um einen Stopper reinzutun ein bisschen dran zu bleiben. Und da spüre ich als äh, bei mir selber, dass ich sehr, sehr viel höhere Produktivität habe, als wenn ich die ganze Zeit hin und her switche. Aber vielleicht bin ich auch ein schlechter Multitasker, wo andere sind dort besser oder schneller. Kann sich Studien zeigen, dass man auch mit schnellem Multitasking ja nicht, haben ja, mal einen gewissen Vorteil hat, aber schlussendlich eben auch nicht so schnell ans Ziel kommt, wie mit einem Deep Focus. Und dort, dort sehe ich einfach äh, den grössten Hebel, dass man eben das Leben wieder mehr, nicht von Work-Life-Balance-Rate, sondern wirklich Work-In-Life-Balance-Rate. In dem Sinn, dass eben Arbeit ein Teil des Lebens ist und nicht gegenübergestellt wird wie ein Wagen und auf der einen Seite ist Arbeit, auf der anderen Seite ist Leben. Es ist doch eben eine Fusion von, von beidem und äh, eine Koexistenz und ich glaube, das macht es extrem spannend mit Remote Work. Mhm.
0: Glaubst du dann in Zukunft, dass wir alle remote arbeiten also Es gibt ja jetzt immer auch mehr Firmen, die sich glaube von Anfang an remote-only ähm, äh, so gründen und, und schon gar ja. kein Büro mehr haben. Was ist so dein Gefühl, wenn du ein bisschen in die Zukunft oder vielleicht ein bisschen weit in die Zukunft flügst?
1: Ja, absolut. Also ich habe das Gefühl, das wird natürlich durch die Decke gehen. Mein Sohn ist jetzt viel Jahre wo Ich stelle mir immer vor, dass er mich fragt, Warum seid ihr eigentlich früher alle immer im Zug zur Arbeit behandelt? Und ich immer muss eine Antwort geben und, und sagen, ja, das hat man halt so gemacht, das hat man die seit 100 Jahren so gemacht, aber eigentlich ganz genau weiß ich es nicht. Also, das, ist so, das, das wird zu dieser Situation kommen, in 10, 20 Jahren. Weil äh, die Veränderung wird massiv sein, es ist natürlich auch äh, Wettbewerb. Also, Leute, wo oder Firmen, die stark sind im Remote Work. Bereich haben Wettbewerbsvorteil, sei das, äh, muss man gar nicht so weit gehen, Wir rekrutieren, man kann weltweit rekrutieren, man kann viel schneller rekrutieren, viel schneller onboarden, der ganze Prozess ist schnell. Wenn man dort die Talente bindet, hat man ganz sicher äh, Wettbewerbsvorteile, wenn man nicht von null an muss lernen wie Remote Work funktioniert. Und da machen wir manchmal ein bisschen Sorgen, dass wir dort relativ langsam unterwegs sind, weil wir es halt auch nicht so wahnsinnig brauchen. Der Druck ist nicht so riesig da. Vorteile vielleicht auch noch nicht ganz so sichtbar für alle. Aber andere Länder, wenn wir auf Portugal schauen, zum Beispiel sehen, dass das äh, durch die Decke geht. Oder? Also dass man da die, die Startups wirklich in, in Remote First, Remote Only, die Prozesse haben und die extrem schnell sind, extrem agil werden in den Prozessen, selber auch leer auf dem Weg, aber zehn Jahre Vorsprung haben schlussendlich, wenn wir ehrlich sind, auf, auf sehr viele Schweizer Unternehmen. Aber es gibt auch in der eben Startups, die wirklich jetzt als Remote First gegründet werden, auch schon vor der Pandemie und da glaube ich schon daran, dass man einen riesen Wettbewerbsvorteil kann ausspielen. Fachkräftemangel ist ein Thema. Aber eben auch das ganze Up-and-Reskilling ist natürlich ein Thema, wo man sicher darf sagen, dass man es ein bisschen verschlafen muss man muss schon sehr kritisch sein. Da dürfte sehr viel mehr gehen, müssen man muss sehr viel mehr hineinstecken an Geld. Das ist natürlich etwas, was man nicht so gerne macht, weil man sieht nicht sofort sofortigen Nutzen. Aber man muss ja die Arbeitskräfte auch ja, arbeitsfähig behalten mit den Skills. Und da habe ich so das Gefühl, da sind wir nicht die stärkste in der Schweiz. Also, dass die Umschulungen sehr viel aggressiver müssen stattfinden.
0: Unbedingt, ja. Also auch ein Appell an alle Unternehmen, die dazu hören, das ist unbedingt etwas, wo man sich spätestens jetzt muss damit auseinandersetzen und auch ins, ins Machen kommt. Umso wichtiger, dass es Experten und Expertinnen gibt wie dich, die da auch könnt beratend zur Seite stehen und da auch begleiten Du hast vorher von der Workation geredet, also dort zu arbeiten, wo, wo man auch sonst Ferien macht. Die Schweiz ist ja auch ein schönes Ferienland. Ist das auch ein, ein Vorteil jetzt für die Schweiz oder auch äh, äh, eine Option jetzt für die Schweiz, dass sie mehr zu so einer Workation-Destination wird?
1: Ich hoffe es ist schwer, dass wir da als Schweiz wirklich auch eine Rolle spielen können. Ich denke, wir hätten die besten Voraussetzungen, Dazu, eine Studie von Remote.com hat zwar in der Schweizer so ein durchschnittliches Zeugnis ausgestellt, was Workations angeht, Wir sind ein bisschen zu wenig offen. Das ist ein Punkt. Gut, da können wir damit leben und anderen ist klar, wir sind natürlich auch sehr teuer, also der Lebensunterhalt ist sehr teuer oder längere Zeit in der Schweiz einen Aufenthalt zu machen ist recht teuer. Auf der anderen Seite kann man natürlich etwas bieten auch in der Schweiz, darf man sich auch ein bisschen getrauen vom Tourismus her, probiere sehr stark reinzubringen auch in den Schweizer Tourismus. wir haben natürlich auch Qualitätsbieten, das heisst wir haben eine super Infrastruktur in den Bergen, so gut empfangen, da muss man... Zum Teil zu suchen gibt es natürlich schon auch andere Destinationen, aber da ist die Schweiz gut und das darf man effektiv auch so ausstreichen. Also für Workations, so guten Corporate-Bereich, habe ich das Gefühl, ist die Schweiz Top-Destination. Eine sichere Destination, wo man mit den Mitarbeitenden gut von den Bergen aus arbeiten kann. Und äh, da gibt es wirklich auch Destinationen, die auch sehr stark auf das Bauen sind. Ich bin dort zum Tello involviert und das freut mich sehr, dort auch eine zur Seite zu stehen, dass wir die Workation, äh, das Workation-Thema ganz oben auf Tourismuskarten bringen in diesen äh, Destinationen in der Schweiz.
0: Und was würdest du jetzt jemandem raten, wo mal so etwas möchte ausprobieren möchte, das vielleicht noch nie gemacht hat? Wie, wie geht man dann am besten vor? Als Mitarbeitende?
1: Ja, am besten einfach machen, natürlich zuerst mal die vorgesetzten Fragen, wie das darf, aber ich denke, äh, das ist wirklich das äh, ins, ins Tun kommen, also den Laptop unter den Arm schnallen und mal irgendwo in ein Coworking Space reinsitzen, vielleicht mal aus der Stadt raus, mal in eine andere Stadt oder Berge, mal probieren, wie das, wie das so tut, mal das Homeoffice auch ein bisschen zu verlassen. Ich glaube, so haben wir es auch immer gemacht. Vor, schon vor 15 Jahren, vielleicht 10 Jahren angefangen mit, mit so kleinen Experimenten. Ich bin sehr viel auf Domo gefahren, von Italien aus geschafft. Natürlich man muss die Schweiz nicht unbedingt verlassen, das ist so, ich glaube, dass, das ausprobieren aus also einem Third Place, aus also einem professional Third Place sein also so zwischen, äh, Platz, wo ich, wo ich wirklich mal, äh, ja, in einem sicheren Rahmen, das kann müsste eigentlich möglich sein für diese Leute, also wir reden ja immerhin von 50% der Arbeitnehmenden in der Schweiz, die Wissensarbeitende sind und rein theoretisch die Möglichkeit hätten, um mal von einem anderen Platz zu schaffen. Und ich glaube, wenn man sehr selbstkritisch analysiert, was es gegeben hat, minus Reisezeit, ist sicher eine sehr hohe Produktivität, ein anderes Umfeld, vielleicht sind ganz andere Ideen gekommen. Und ich glaube, das ist mindestens so viel wert, wie wenn man den ganzen Tag irgendwo am gleichen Ort ist und versucht, an eine Idee umzudecken. So geht es jedenfalls mir, wenn ich eine Idee brauche, bin ich ein Vielfaches schneller, wenn ich das von unterwegs aus mache.
0: Ja, das passt gerade schon zu der Abschlussfrage. Ja, Lorenz, wo schaffst du, du am liebsten? Was kannst du empfehlen?
1: Meine Game-Tipps. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Nein, ich, ich arbeite wirklich sehr gern äh, so in einem Radius äh, vom Homeoffice aus, äh, wo ich nicht so weit muss, reisen, also so wie 20 Kilometer. Ich, ich wohne in Kerzen, im Seeland, ich sehr schnell in Neuenburg, ich dort auf der See rauf und kann äh, irgendwo, sei das von einer Bibliothek aus zum Teil oder das von einem Museum raus, also ich habe da also ein paar wunderbare Plätze entdeckt, ich bin auch sehr viel mit dem Velo unterwegs, wenn es schon warm ist, arbeite auch gerne raus, so genanntes Green Desking, ein Trend, wo aus Kanada geht, aktiv in die Schweiz überschwappt, zum Sommer, sehr zum empfehlen oder auch zum Abkühlen, mal aus dem Wald raus, es sieht so komisch aus, wenn man mit dem äh, Laptop im Wald irgendwo arbeitet, aber habe ich auch sehr viel gemacht, wenn es heiß wird im Homeoffice, solche Sachen, äh, ja, also meine Lieblingsplätze sind schon eher, eher äh, ruhige Plätze, äh, muss ich sagen. Ich gehe gerne mal in ein Coworking-Space, wobei dann, ich rede auch gerne und rede gerne mit Leuten und dann bin ich vor allem wirklich am Reden und komme nicht so fest zum Arbeiten, wenn ich fokussiert arbeite, miete mir in Regul für zwei, drei Nächte ein Airbnb irgendwo in der Schweiz, meistens auch ein bisschen Orten, wo nicht sehr viel los ist und da bin ich höchst produktiv in denen zwei, drei Tage. Und dann gehe ich wieder zurück zur Family. wo hat natürlich auch sehr viele Aufgaben in der Familie. Aber ich habe das, wir können das zusammen so einrichten, dass ich auch mal so ein bisschen eine von zwei, drei äh, Tagen, die ich weg habe. Das funktioniert einfach super, dass ich dann äh, konzentriert an ein Projekt arbeite.
0: Ja, danke vielmals für die Tipps. Inspiriert gerade, um selber die Sachen zu packen und irgendwo hinzureisen und ja, damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge und danke viel, viel mal Lorenz, für die super spannende Insights, die du uns da gebracht hast und die praktischen Tipps. Und jetzt wünsche ich dir ganz eine schöne weitere Adventszeit und dann einen guten Rutsch. Danke, dass du heute da bist.
1: Merci mal Daniela, für die Einladung.
0: Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.